0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Dein Weg zum Leben deiner Träume. Ich bin Ariane Lehmann, dein Motivationscoach, und ich freue mich, dass du zuhörst. In dieser Folge gebe ich dir fünf Tipps an die Hand, wie du deinen Alltag psychisch gestärkt bekommst und besser bewältigen kannst. Ziele haben wir alle gefasst für dieses Jahr, aber was ist mit der Psyche und mit deiner psychischen Gesundheit? So regelmäßig wie der Jahreswechsel stattfindet, werden genau zu diesem Zeitpunkt auch etliche Vorsätze für das neue Jahr gefasst. Das macht natürlich Sinn, denn es sortiert deine Gedanken und hilft dir, Ziele für die kommenden zwölf Monate zu setzen. Für dieses Jahr kannst du dich neben den traditionellen Vorsätzen wie mehr Sport zu treiben oder abzunehmen oder das Privatleben in den Fokus zu stellen, auch um deine psychische Gesundheit kümmern. Wie du deine Psyche für den Alltag stärken kannst, erfährst du jetzt in fünf Tipps von mir. Lege dir ein Dankbarkeitstagebuch zu. Viele Kinder schreiben als Kinder oder Teenager Tagebuch. Vielleicht gehörtest du dazu. Denn als Vorbild für ein Dankbarkeitsbuch kann das Tagebuch gut fungieren. Am besten legst du dir ein kleines Büchlein auf deinen Nachttisch und schreibst in Stichpunkten immer vor dem Schlafengehen die Dinge auf, für die du dankbar bist. Auch wenn es noch so kleine Gegebenheiten sind, für die du dankbar sein kannst. Alles sollte abendlich notiert werden. Der positive Nebeneffekt dabei ist, wenn du das abends aufschreibst, bevor du ins Bett gehst, wirst du angenehmer schlafen. Es gibt sogar Studien dafür, die das wirklich belegen, dass wenn du kein Krimi guckst oder irgendwelche anderen... Wachmacher, sage ich mal, sondern wirklich dich auf dein Dankbarkeitstagebuch konzentrierst, dann wirst du sehen, wirst du entspannter schlafen. Probier es einfach aus. Mein zweiter Tipp für dich ist, befinde dich gedanklich auf Reisen. Um deine psychische Gesundheit zu pflegen, solltest du es mit Gedankenreisen versuchen. Kennst du das? Stell dir vor, wie du am Strand liegst, Meeresrauschen, die Wärme der Sonne auf deinem Körper spürst und den Sand durch die Finger rinnen lässt. Oder aber, wie du die Stufen zu einem Glockenturm erklimmst, schnaufst und von oben dann einen herrlichen Blick in die Umgebung hast, während der warme Wind dein Haar zerzaust und dein Gesicht streichelt. Merkst du was? Du bekommst automatisch Glücksgefühle, wenn du an diese speziellen Dinge denkst. Tipp Nummer 3 ist für manche sehr, sehr schwierig umzusetzen, denn er bedeutet, triff deine Freunde ohne Begleitung des Handys. Die ständige Erreichbarkeit, der Druck in den sozialen Medien präsent zu sein und das Smartphone immer dabei zu haben, ist eine enorme Belastung für dich und deine Psyche. Nimm dir stattdessen für dieses Jahr vor, dem ganzen Technostress etwas, wirklich nur etwas aus dem Weg zu gehen. Ich weiß, das ist leichter gesagt, weil man guckt dann ständig, wie viele Likes habe ich, wie viele Kommentare habe ich habe ich schon bei Instagram gepostet, habe ich schon ein neues Foto hochgeladen und, und, und. Also bei mir blinkert das Handy sehr oft und es fällt mir wirklich sehr, sehr schwer, es auszuschalten, weil man immer neugierig ist, ob irgendwas Neues gerade aktuell ist und so weiter, aber das stresst natürlich unwahrscheinlich. Es geht jetzt darum, bei sämtlichen Treffen mit deinen Freunden das Handy zu Hause zu lassen. Und ich sehe schon, was das bei manchen für einen Schock auslöst. Du versendest während diesen kurzen Zeitraumes weder Nachrichten noch Fotos, führst keine Telefonate oder schreibst E-Mails. Du kannst ja das Handy dabei haben, aber du schaltest es aus. Beim ersten Mal ohne Smartphone wirst du eine Erleichterung und Entlastung verspüren. Beachte dabei, dass du dein Handy auch dann weglegst, wenn die anderen es zücken. Du kannst den Moment nutzen, um deine Umgebung genau zu erkunden. Ganz frech finde ich es ja, wenn man zum Beispiel im Restaurant sitzt mit jemandem und der währenddem du mit demjenigen sprichst, aufs Handy guckt. Oh, uh, da könnte ich ja gleich aus der Haut fahren, ja. Weil das ist nicht nur eine Unhöflichkeit dem Gegenüber, sondern eben auch unhöflich in einer Kommunikation. Wenn ich mit jemandem spreche, dann sollte man ihm in die Augen schauen, man sollte ihm Aufmerksamkeit geben. Es gibt auch viele, die dann kurz sagen, Entschuldigung, ich muss mal kurz was Bearbeiten oder ich muss mal kurz was beantworten. Das ist, finde ich, noch okay. Aber hier geht es eben in dem dritten Tipp darum, deinen Freunden richtig viel Aufmerksamkeit zu geben oder deiner Familie, indem du wirklich an verschiedenen Tagen dein Handy zu Hause lässt. Probier das mal aus und schreib mir auf jeden Fall mal, wie du das erfahren hast. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie die das früher konnten, ohne Handy überhaupt durchs Leben zu gehen. Wie oft schaut man nach, wenn man irgendwas wissen will oder man hat eine Frage und zack, guckt sofort im Google nach, was es bedeutet und so weiter. Vielleicht empfindest du das auch im ersten Moment ein bisschen so wie Entzugserscheinung, wenn dein Handy aus ist. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, ich habe zum Beispiel erstmal mit kleinen Schritten angefangen. Ich habe bei WhatsApp die Uhrzeit ausgeschaltet, dass man nicht mehr sehen kann, wann ich online gegangen bin und ich demzufolge auch nicht mehr sehe, wann der andere online gegangen ist. Im ersten Moment war das total schwierig, aber man gewöhnt sich doch relativ schnell an die neuen Umstände und heute juckt es mich überhaupt nicht mehr, wann irgendjemand online geht oder wann er gleich, ob er gleich antwortet oder wann er geantwortet hat oder wann es gesehen wurde. Also man verschafft sich da ein Stück weit Freiheit. Und wenn wir schon beim Technikstress sind, kommen wir gleich zum vierten Tipp. Sende Liebe aus. Immer wieder stelle ich es fest in den Social-Media-Bereichen, dass da so viel Negatives verbreitet wird, ob das halb abgeschlachtete Hunde sind oder ob das wirklich negative Aussagen, die fast zum Mobbing-Grenzen verteilt werden. Sowas, finde ich, geht überhaupt nicht. Egal, ob du Mobbing oder einfach verletzenden und beleidigenden Nachrichten im sozialen Netzwerk ausgesetzt bist, Stell dich dem bewusst entgegen. Das funktioniert ganz einfach. Nimm dir jeden Tag vor, einen positiven Beitrag, auch wenn er noch so gering ist, zu leisten. Das können ein liebes Wort sein oder ein Herz unter einem Foto, das dir gefällt. Einfach das Nette miteinander unterstützen. Die Varianten sind natürlich vielfältig, etwa wenn du deiner Freundin, ein Kompliment machst oder einen guten Zweck retweetest und einfach eine gute Bewertung für ein Hotel oder Restaurant abgibst, was auch immer dir einfällt, wo du Liebe aussenden kannst. Weil jeder von uns mag es, wenn einem etwas Positives passiert und wenn man freundlich ist. Also ich stelle das immer wieder ganz bei ganz vielen verschiedenen Bereichen fest. Ob das ist der Handwerker, der ins Haus kommt, wie jetzt bei mir gerade hier die Fenster repariert oder ob das jemand, der dir eine Auskunft gibt und dir weiterhilft. Oder jemand, der dir einen wichtigen Impuls gibt, dass du in deinem Leben vielleicht neue Wege gehen kannst. Zum Beispiel. Ich zum Beispiel versuche mit meinen positiven Nachrichten sowohl bei Instagram als auch bei Facebook die Menschen zu erreichen, dass sie wieder anfangen, über ihr Leben nachzudenken und positiv zu bleiben. Also verbreite einfach so viel Positives, wie dir einfällt, denn du kennst sicher das Sprichwort wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Und wenn dann du mit positiven Gefühlen in Social Medias überschüttet wirst und Hater merken, dass sie dich nicht mehr beeindrucken können, dann hast du doppelt gewonnen. Kommen wir zum fünften und letzten Tipp, um deine Psyche gesund durchs Jahr kommen zu lassen. Und das ist wirklich mein Lieblingstipp, denn es bedeutet Du sollst dir dein inneres Kind bewahren und das Kind in dir selbst entdecken. So erwachsen kann ein Mensch sein, um nicht im Innersten, nicht doch ein Kind zu bleiben. Nimm dir Zeit, um alte Gesellschaftsspiele zu spielen. Geh zum Sport, wirf einfach mal einen Ball gegen die Wand und fang ihn wieder auf. Ganz bewusst, gerade der Winter bietet hier viele Möglichkeiten. Mach eine Schneeballschlacht oder bau einfach einen Schneemann. Du erlebst dabei Momente seltenen Glücks. Oder mach ein Schneeherz, das geht auch. Diese glücklichen Momente, die ganz im Innen in deiner Psyche äh, berühren und die Welt im Gesamten ein bisschen freundlicher und positiver wirken lassen. Darauf kommt es doch an. Lauf barfuß über eine Blumenwiese im Sommer und spür den Käfer auf deinen Zehen. Bewundere das kleine Leben auf der Haut und spür einfach die Freude dabei. Lerne wirklich ganz bewusst, wie ein Kind zu sein. Spring mal in Pfützen, wenn es regnet. Oder lach einfach mal ganz laut. Beschränke dich nicht in deinem Wesen. Und wenn du jetzt zu denen gehörst, die schon völlig ihr inneres Kind auf Eis gelegt haben dann schau dir vielleicht einfach mal wieder einen Kinderfilm an oder geh ins Kino in einen Kinderfilm und beobachte die Kinder. Als ich letztens im Kino war, in einem Kinofilm für Kinder mit Kindern, hatte ich wirklich Spaß, weil mich hat natürlich nicht sonderlich der Film interessiert, sondern es war total herrlich. Rechts knisterte jemand mit Bonbonpapier, äh, hinter mir tuschelten zwei Mädchen eigentlich über irgendeinen Jungen, der in der Nachbarreihe saß. Und es war wirklich amüsant, weil sie haben sich alle untereinander vertragen. Da gab es kein, Schst, Ruhe, können Sie sich nicht mal benehmen? <lacht> so eine Aussagen gab es überhaupt nicht. Und obwohl jeder irgendwas anderes gemacht hat, haben sie sich trotzdem immer noch auf den Film konzentriert. Und es war wirklich lustig, es war Gelächter, es war Spaß, es war Schnaufen, es war Action, es war alles vertreten inmitten dieses Kinderhaufens. Und das ist eigentlich das, was wir Menschen wirklich uns bewahren sollten, unser inneres Kind. Lustig zu sein, neugierig zu sein, Spaß zu haben, nicht aufzugeben, positive Dinge zu entdecken und zu erkennen, dass das Leben wirklich schön ist. Und jetzt hast du ganz viel zu tun, das alles umzusetzen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was du so erlebt hast, vor allen Dingen mit diesem Handy ausmachen, wenn du Freunde triffst, das ist bestimmt sehr, sehr anstrengend und ungewohnt, aber... Wie es dir ergangen ist, würde ich mich freuen, wenn du mir schreibst oder wenn du unter Instagram, unter dem Post eine Nachricht hinterlässt oder einfach, wenn du Anregungen hast, worüber wir als nächstes dich inspirieren können und worüber wir als nächstes sprechen können, dann schreib mir einfach eine E-Mail an info lehmannde Wenn du sagst, was, sie hat gesagt, sie verbreitet positive Nachrichten, ich brauche das unbedingt, damit ich mit positiver Energie gleich früh starte, dann ist direkt aufs Handy die Motivationsreihe von mir ganz perfekt für dich geeignet. Und du kannst die Infos erfahren unter wwwariane lehmannde WhatsApp. Da erfährst du nochmal alles ganz genau, wie du dir die Motivationstipps runterladen kannst beziehungsweise wie du es einstellen kannst. Es ist total easy, dass du jeden Tag die positiven Nachrichten von mir bekommst und eine persönliche Nachricht. Denn wir haben ja gerade gelernt, du sollst Positives in die Welt geben, vielleicht andere nachdenklich machen, vielleicht aber auch selber dein Herz öffnen, um anderen Gutes zu tun. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und wünsche dir eine schöne Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Deine Ariane